1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, nous sommes samedi et je voulais vous raconter une petite histoire. Voilà, c'est Vous allez comprendre un petit peu la logique si vous avez vu le titre et vous allez comprendre de quoi je vais parler très rapidement. Alors, c'est l'histoire d'une jeune entreprise, une start-up, comme on dit, petite entreprise dans le monde des médias. On va dire des médias qui font rire hein, et largement putaclic, soyons clairs. Hein, c'est créé par des clermontois dont bah, un était, je l'ai vu comme étudiant, vous voyez, un jeune homme très sympa, très débrouillard, qui a toujours, trou, tu, toujours trouvé des bonnes idées, etc., qui est passionné par Internet, qui a toujours des bonnes idées, qui a toujours réussi à faire des trucs intéressants avec. Cette entreprise s'appelle Firerank. Je dis s'appelle hein, parce qu'elle euh, existe là, elle est présente, vous voyez, elle a ses bureaux qui sont à on va dire 2-3 kilomètres de la maison. Alors, je dois vous dire un truc, hein, c'est que moi je suis pas allé les voir, je n'aurais pas envoyé des messages pour demander ce qui s'était passé, mais il y a un truc qui s'est passé, voilà. C'est que jusqu'à maintenant, enfin, ils ont débuté par euh, avec un site pour faire des classements à la con. Moi j'ai jamais été friand de ce genre de site. Vous voyez, C'était le top 10 de la meilleure pizza, le top 10 de la starlight la plus bête, etc. Vous pouviez euh, suggérer des classements par vous-même, etc. Mais le site a beaucoup évolué euh, entre temps. Et en fait, c'est des gars qui étaient, qui sont très très malins. Franchement, c'est des gars qui sont très malins. Euh, l'un d'entre eux avait travaillé sur d'autres pages, etc., sur des pages Facebook, sur tout un tas d'éléments. Vous voyez, sur d'autres médias qui s'étaient fortement développés. Et donc, ils avaient tout un tas de petites techniques pour arriver à développer très rapidement l'audience. Ils ont fait des pages Facebook, ils se sont développés très vite. Et puis bah, petit à petit leur business a évolué, alors ces pages Facebook s'appellent Rank Shopping, FireRank Sport, FireRank Food, Fire Rank Découverte et bien d'autres, vous voyez, si vous connaissez les réseaux BuzzFeed, si vous reconnaissez tout un tas de réseaux euh, type euh, les Melty et autres, vous voyez à petit peu près la logique de ça, des pages thématiques qui grossissent très vite avec le type de contenu que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire au départ des contenus qui ramenaient vers leur site et petit à petit des contenus bah, qui se sont installés durablement dans Facebook et qui n'était plus que dans Facebook. Mais je vous le rappelle, ce sont des gars qui sont très malins, qui ont senti le développement de ça. Et d'ailleurs, quand vous les regardez, ça vous pose des questions. Hein. Vous regardez ce qu'ils font, comment ils s'en sortent, comment ils se développent aussi vite, ils se développent très vite, ils gagnent de l'argent, ils font bosser du monde, une trentaine de personnes qui travaillaient pour eux. Alors ça veut pas dire que c'était tous des salariés. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient comme auto-entrepreneurs pour écrire. Mais c'est la règle de toutes les usines à buzz, hein. comme ça, hein, de tous ces des usines... à Comment dire Oui, on appelle ça des usines à putaclic hein, très clairement. Et euh, mais c'est leur truc. Ils ont, ils avaient réussi dans des bureaux, dans des studios, dans des studios pour faire de la vidéo, etc. C'est des heures et des heures de, de travail tous les jours pour arriver à développer ça. Et comme d'autres, hein, Minute buzz MinuteBuzz, plus etc. Ils vont finir par abandonner le web. Il faut dire que petit à petit, on voit l'audience des sites décliner à droite à gauche. Et puis on se dit, bah, comment rentabiliser du site internet Alors Qu'on peut faire des trucs sur Facebook et développer des milliards de, oui, des milliards de vues par par mois pour certains ou ou à l'année en étant juste sur Facebook et en utilisant la la mécanique de Facebook, l'algorithme, en le connaissant par cœur. Alors, si vous regardez le site, hein, fautefirerank.com, vous tombez sur une page d'accueil, il y a leur nom, il y a les liens vers les quatre réseaux sociaux sur lesquels ils étaient présents. On va dire c'est Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Au dernier comptage, il y avait 12 millions d'abonnés hein, cumulés, donc euh, à peu près 5 millions réels dédupliqués, comme ils disent. Mais vous voyez, ça fait quand même du monde. Et tout allait bien jusqu'au 1er novembre. Mais depuis le 1er novembre, si vous allez sur cette fameuse page firerank.com, que vous cliquez sur les liens Twitter ou Instagram, ben vous tombez sur Instagram sur un compte vide et euh, sur Facebook. Sur Twitter, moins compte, il n'y a jamais eu grand-chose. Et sur Facebook, vous tombez sur des pages qui n'existent plus. Tout simplement, euh, « Firerank a disparu » mais vraiment disparu de la surface de Facebook. Alors, au départ, moi, j'ai cru que c'était un bug ou une blague de leur part, vous voyez. En plus, moi, j'ai des étudiants qui voulaient faire leur stage chez eux, donc ils me demandent un petit peu... Euh, ce que j'en pense etc et moi j'ai toujours eu la réponse au départ je dis oui bon ils sont très malins je pense qu'ils font une blague ou alors ils, vont... ils sont en train de changer le nom de l'entreprise ils sont en train de leur repositionner. ils ont encore une nouvelle évolution etc sauf qu'en fait ils ne sont pas les seuls à ce moment là on se rend compte par exemple que des pages alors le petit buzz 5 millions d'abonnés disparus le réseau la villa a disparu pas mal d'autres ont disparu comme ça et à ce jour bah, la plupart de ceux qui avaient disparu et bah, ils sont pas revenus voilà. c'est à dire que là nous sommes le 11 novembre et que ben bah, 10 jours plus tard, un jours plus tard, il y a toujours personne, voilà, ils sont pas revenus. Si vous regardez la page, elle n'est pas revenue. Alors, on a eu un petit peu un manque d'explication, et puis l'un des créateurs de FireRank a expliqué la situation, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, hein. vous partez sur LinkedIn, il a publié un article sur LinkedIn. Alors, il l'a mis sur LinkedIn, il ne pouvait pas le mettre sur Facebook, tout simplement parce que les créateurs de FireRank ont été bannis de Facebook. Il l'explique, il dit, bah, mes deux comptes, euh, mes deux profils ont été virés, mon historique de 10 ans a été viré, etc., L'accès à tout leur contenu a a été coupé y compris d'ailleurs des pages de, de clients qui n'étaient pas liés à leur activité mais pour lesquelles ils avaient pu faire des prestations, un peu de conseils, un peu d'entraide, etc. Mais je vous dis, c'était des malins, vraiment des malins. Qu'est-ce qu'ils avaient fait eh bien, Ils avaient joué avec les règles du gros hacking, vous savez, ces règles pour dire on va essayer de faire la croissance très rapide. Voilà, j'ai même un bouquin sur mon bureau, vous voyez, de gros hacking, et eh il y a des règles avec lesquelles vous pouvez jouer et qui marchaient bien à une époque sur Facebook. C'était quoi ces règles Le renommage de page. On fait une page avec un nom pour faire un peu marrer, voilà, euh, sur un truc qui va faire marrer. Euh, bavale de gens, une bonne blague et puis petit à petit on va la transformer on va trouver un moyen de la transformer dans une page plus sérieuse pour une entreprise ou pour une, sa société ou, ou quoi que ce soit par exemple j'ai fait des cours dans une école où j'avais un, ben, un étudiant qui était en stage chez eux qui avait créé avec leur aide un petit peu une page du style tu sais que tu vas te marier à Clermont dans 5 ans, si, si vous voyez un truc dans le genre là, je vous dis un truc à la con c'était pas ça et qui, pour, on l'aurait, euh, leur prof leur aurait demandé de faire un exercice sur les réseaux sociaux pour avoir une audience de départ, il avait pris cette page-là, il l'avait renommée dans le nom de l'entreprise qu'ils avaient envie de créer pour ce projet, pour ce cours fictif. Vous voyez, alors les autres, ils démarraient qu'une page à zéro fan et lui démarrait qu'une page à 1200 ou 1300 fans. C'était ce genre de choses qu'ils avaient fait, vous voyez, de renommage de pages. Il y avait des tricheries sur les CSS des sites pour planquer un bouton j'aime. À une époque, vous vous rappelez, vous vouliez démarrer une vidéo, en fait, ça appuyait sur le bouton j'aime d'une page Facebook, sans vous en rendre compte, vous vous aimiez des pages. Pages. C'était des vieilles pratiques très anciennes qui avaient permis de démarrer plein de pages parce que, comme ils le disent très bien, plein, plein de gens ont fait ça. Mais il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a eu de rachats de pages, de la fusion de pages aussi. Vous rachetez une page qui a une belle audience et puis vous arrivez ben, à la renommer, à la fusionner avec vos pages, etc. enfin Bref, il y a tout un tas de process qui permettaient de faire grossir des pages comme ça, ainsi de suite, pour arriver finalement à consolider des audiences qui touchaient voilà 1, 2, 3, 4, 5 millions de personnes. Bon bien sûr euh, on se rend compte quand on lit l'article que Facebook a gardé la trace de tout ça parce que Facebook a des milliers et des millions de serveurs et dans lesquels ils enregistrent tout votre actualité tout votre tout ce que vous faites tout le moindre clic toutes vos relations tout ça est enregistré et donc à bout d'un moment bah, il semble que Facebook ait sifflé la fin de de la récré ils ont tout fermé alors quelques questions se posent bien entendu bien entendu pardon pourquoi eux pourquoi maintenant est-ce qu'ils ont eu des avertissements pas d'avertissements pourquoi pas d'autres par exemple il y a des gens qui se disent mais pourquoi Minute Buzz est encore là alors moi bah, ce que j'ai dit, c'est que je pense que Minute Buzz n'a pas tout à fait le même business non plus. Et je pense que FireRank était... ne dépense pas autant d'argent que Minute Buzz en contenu sponsorisé. Parce que je pense que Minute Buzz, quand vous regardez un petit peu ce qu'ils font, ils sponsorisent beaucoup de contenu, justement pour arriver à, à, à montrer leur, leur. à pousser leur contenu. Donc ils achètent de la pub, ils boostent les publications, etc. Et là, en faisant ça, en fait, quelque part, ils donnent de l'argent à Facebook. Ils font vivre Facebook. Et je pense qu'en fait, FireRank était moins dans cet aspect-là, était plus dans l'aspect gros hacking, bricole, etc. Et peut-être, peut-être, je ne sais pas, je suis même pas certain qu'ils aient beaucoup acheté de sponsoring, vous voyez, sur Facebook. Ce qui fait que finalement, ils se nourrissaient un petit peu sur Facebook, sur le dos de Facebook, sans finalement rapporter trop d'argent à Facebook. Et c'est un petit peu une histoire qui se répète, ces, ces trucs-là, vous voyez. C'est un petit peu la règle de ces plateformes. On a des histoires de, d'entreprises qui ferment parce que quelqu'un leur a coupé les vannes dans le monde internet, il en existe, mais des, des centaines, il en existe des centaines. On a connu ça, alors il y a d'autres sites qui ont connu ça, le même problème avec Facebook, il y a eu des applications, rappelez-vous Mirkat, vous connaissez Mirkat, vous vous rappelez Mirkat qui était le précurseur, l'un des précurseurs de la vidéo live ben, ils sont fait euh, couper les vivres par, 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 par euh, Twitter, qui un jour leur a coupé l'accès à l'API, tout simplement parce que Mercad se développait sur le dos de l'API de Twitter, a arrivé à se développer, ils ont trouvé une astuce pour se développer très vite, et puis Twitter a décidé de racheter Periscope, ils ont coupé les vannes à Mirkat, et Mirkat a disparu, mais Sismic, hein, qui avait été créé par Loïc Lemeur, avait fait la même chose, et il lui arrivait la même chose quelques années avant, des sites complets ont aussi des sanctions dans les algorithmes de Google, un jour j'étais en mission dans une entreprise, où le gars qui restait tout seul dans son, sur son site avait licencié, je crois que c'était quatre personnes, Parce que du jour au lendemain, ben, vous savez, les fameux algorithmes, les pigeons, les pandas, etc., ben, ils s'étaient retrouvés de positionner premier sur sur des milliers de recherches à tout d'un coup dans les oubliettes. Et il avait fait passer les gens qui faisaient du du référencement, Olivier Andrieux, le pape du référencement en France, hein, etc. Et personne n'était capable de dire comment faire revenir le contenu parce que finalement, c'est Google qui décide. C'est La décision était chez Google. Mais on peut extrapoler comme ça. Le prix de la pub AdSense a baissé, euh, vous pouvez rien dire. Les créateurs de YouTube subissent la baisse de la pub. Il y a encore eu des choses là-dessus. Vous ne pouvez plus avoir certaines euh, vidéos qui sont sponsorisées, etc. On arrive à des tas de situations et je vous parle même pas de l'Apple Store euh, ou mais du Google Play Store, c'est pareil hein, si vous avez dans le business de l'application, vous êtes dépendant de cette de ce développement de de ces plateformes-là. D'une part, pour euh, apparaître sur un iPhone, vous êtes obligé d'apparaître dans ces stores, mais si jamais vous dépa- vous respectez pas les règles ou quoi que ce soit, et eh ben, vous pouvez vous faire sortir du jour au lendemain. Mais même, c'est même pas une question de règle. C'est si vous ne mettez pas à jour votre application, on a vu ces derniers temps que des applications sont faites sortir juste parce qu'elles n'avaient pas été mises à jour. Alors bien sûr, ça concerne surtout des, tr- des très vieilles applications. Vous savez, c'est celles qui étaient dans des vieux systèmes de développement et qui ne sont pas passées au nouveau système de développement. Là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de leur faute aussi. Mais on doit en quand même en tirer un bilan. On doit quand même regarder un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. Et l'une des règles, en fait, c'est que vraiment on doit regarder ça à notre échelle hein, bien sûr quand là moi je parle moi j'ai 200 fans sur ma page eux ils en ont 5 millions on n'est pas tout à fait dans le même business on n'est pas tout à fait dans la même chose mais je, vous, mais je vous le dis, on n'est pas dans le même business. Moi, j'ai jamais considéré, par exemple, que j'avais le même business qu'un journal, que j'avais le même business qu'un blog, qu'un pur blog, etc. Euh, le business que je fais en coaching, en euh, formation et ou dans ce podcast n'est pas du tout le business de l'audience pure et dure. Je vous ai fait un épisode la semaine dernière sur le sujet parce que euh, le business de l'audience et le business, par exemple, autour du conseil, de la formation, de de la vente d'informations etc est totalement différent on n'a pas la même relation à l'audience à à la dépendance même de ces plateformes etc mais surtout le bilan c'est pas celui-ci c'est le bilan c'est on ne doit pas construire son business chez un autre on ne doit pas construire son business vous savez c'était Loïc Lemeur qui avait sorti ça on ne doit pas construire son business dans le jardin ou dans la cour d'un autre ou en tout cas pas totalement il faut se rappeler un truc c'est que ces plateformes là sont des accélérateurs mais vous êtes chez eux alors Mark Zuckerberg après la fermeture de ces pages là a communiqué non pas sur ces pages là mais il a communiqué sur la sécurité, il a rappelé qu'ils euh, étaient préoccupés par la sécurité etc et on pourrait sous-entendre un petit peu que finalement euh, les russes et les usines à, à buzz et à clickbait comme ça utiliseraient finalement les mêmes russes pour faire de l'audience ou pour influencer les élections, Alors, on va dire Mark Zuckerberg tape sur l'un et puis finalement par effet de ricochet ça tape sur les autres. Oui mais bien sûr faut pas être naïf non plus, hein. un outil bien sûr ça peut faire un couteau, vous pouvez couper une carotte ou le mettre dans le ventre de quelqu'un, mais il faut se rappeler aussi que Mark Zuckerberg c'est un businessman, c'est quelqu'un qui euh, doit faire rentrer de l'argent etc, on peut pas nier non plus qu'il sache hein, vraiment quelles sont les conséquences de cette, ces pratiques là, Il les savait, il les connaissent depuis des années et des années, ils auraient pu siffler la fin de la récré bien avant. Hein. Ces fermetures sont des exemples, des rappels à l'ordre. Alors, eux, ils édictent des règles. Ils vous laissent jouer avec, mais ils peuvent frapper à tout moment. Alors, bien sûr, il y a différentes règles. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, je pense que soit vous leur apportez beaucoup, hein, euh, vous jouez leur jeu, vous mettez beaucoup d'argent sur, sur de la publicité dans Facebook, vous mettez beaucoup d'argent dans la publicité sur Google, bah, bien sûr, à un moment donné, ils, ils vont être un petit peu embêtés de vous taper dessus. Parce que si, euh, là, vous êtes quelque part hein, euh, ils sont vos clients hein, quand vous achetez de la pub chez eux ils sont leurs clients mais si juste vous avez une page Facebook quelque part vous êtes juste euh, vous servez d'eux en fait vous utilisez leurs ressources etc. pour essayer de faire votre business à vous alors soit vous leur apportez beaucoup soit vous finalement vous respectez les règles et on vous laisse jouer mais vous faites pas trop de vagues vous restez dans votre coin etc. soit finalement vous allez essayer d'en tirer profit au maximum et il y a un moment donné vous risquez d'aller trop loin et là, c'est leur loi qui s'applique. Et là, vous ne pouvez rien faire. En fait, ils vont se planquer derrière les conditions générales d'utilisation que vous avez forcément acceptées pour vous inscrire, etc., qui évoluent, on vous les remet des fois sous le nez. Mais là, il n'y a pas de tribunal, pas d'éthique, pas de justice ou quoi que ce soit. C'est le capitalisme, le vrai, pur et dur. C'est eux, ils vont seulement répondre. Certaines de vos pages n'ont pas respecté les guidelines. Vous êtes chez eux. C'est eux qui édictent les règles. Mais c'est un petit peu la même chose quand vous êtes chez vous. Imaginez si, euh, je sais pas, vous avez une maison avec un jardin, vous laissez quelqu'un, euh, euh, je sais pas, quelqu'un va dire, bah tiens, je vais euh, mettre dans votre jardin, je vais je vais transformer votre jardin en camping. Et au bout d'un moment, vous allez dire, bon, euh, mon gars, euh, je vais te laisser jouer cinq minutes, mais au bout d'un moment, soit tu me donnes de l'argent, et tu me souloues les les et je te souloue finalement mon espace soit je te je te sors vous voyez c'est un petit peu cette image là quand vous êtes quand vous ouvrez une page facebook vous êtes juste une toile de tente dans le camping de facebook à un moment donné s'ils ont décidé de baisser la portée des pages facebook vous pouvez rien faire s'ils décident de vous faire payer vous pouvez rien faire sinon vous taire. s'ils décident de fermer votre page vous pouvez rien faire. En 2008 déjà, on a des développeurs d'apps dans Facebook qui ont fermé leur société parce qu'ils avaient fait des applications, vous savez, les Superwall, des trucs comme ça. Je vous mets les liens en note de l'émission. Et qu'est-ce qui s'était passé ben, Ils s'étaient fait foutre à la porte parce que Facebook se rendait compte qu'à un moment donné, leur croissance était basée aussi sur un système qui était un petit peu limite. Ils utilisaient quelques failles, etc., qui pourtant hein, font partie un petit peu de l'ADN de Facebook. Hein, un petit peu, C'est ce que rappelle d'ailleurs le créateur de FireRank, hein, l'ADN un petit peu hacker, un petit peu bidouilleur, etc. Mais quelque part, ça, Facebook, ils sont bien d'accord avec cet ADN-là de bidouilleur, etc., tant que finalement, vous n'allez pas gêner leurs affaires à eux. Si vous développez une application qui, quelque part va détourner leur business. Imaginez par exemple les développeurs de Superwall, etc. Mais c'est pareil pour ces pages à, à Buzz d'ailleurs. Qu'est-ce qui pouvait se passer Elles font des vidéos qui, elles, ces vidéos sont sponsorisées par des partenaires extérieurs. Donc... Vous, vous gagnez de l'argent en ayant des vidéos sur vos pages qui sont vues par des millions de gens, mais Facebook, finalement, vous fournit l'infrastructure technique sans gagner d'argent. Et à bout d'un moment, on comprend qu'ils aient juste envie de siffler la fin du truc, et donc ils attendent juste que vous fassiez une erreur, ou alors ils vont cumuler vos nombres d'erreurs en disant « Bon, écoutez, vous vous cassez ». Si vous faites ça, mais quelque part, si vous achetez de la puce si vous sponsorisez, etc., un petit peu comme le fait Minute Buzz, tout d'un coup, vous rapportez de l'argent à Facebook, ils vont vous dire « Bon, allez... Euh, on va essayer de s'entendre, faites attention à bien respecter les limites, etc. Et je pense que, vraiment, on dit toujours qu'on ne peut pas discuter avec eux, mais en fait, s'il y a un bout de discussion possible avec eux, bien sûr, c'est des questions de taille. Nous, tout petits, ne pouvons pas discuter avec eux. Ceux qui trichent un petit peu, je pense, ne peuvent pas discuter avec eux. Ceux qui ne dépensent pas d'argent chez eux ne peuvent pas discuter avec eux. Ceux qui en dépensent beaucoup, à un moment donné, soyons clairs, ils peuvent toujours discuter avec eux. Mais on a d'autres gens qui en ont vécu ça, hein. Euh, je donne toujours un exemple qui est intéressant, il y a quelques années, Kiabi avait vu sa page fermée juste avant Noël, il n'avait pas respecté les règles sur un jeu concours, alors nous c'est génial ce genre de truc, vous voyez c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment la, la valeur de l'exemple, c'est qu'on avait plein de clients à l'époque, enfin euh, moi j'avais plein de clients et puis tous les consultants avaient des clients qui voulaient faire des jeux un petit peu euh, en utilisant certains outils de Facebook et on leur disait non vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, attention Facebook peut vous taper dessus, vous dit oui mais... Euh, ça n'arrivera jamais, et bam, il ferme la page de Kiabi, tout d'un coup, tout le monde en parle, et là, tout d'un coup, bah, tout le monde rentre dans le rang. C'est ce qui va se passer exactement avec FireRank. Tous ceux qui se sont sentis, qui se disaient, bah tiens, attendez, eux, ont fait ça pour développer, on va faire pareil, et ben, bah, tac, on vous, euh, on vous signale que, bah oui, bah des fois, on siffle la fin de la mêlée. Alors, le rappel, il est important, mais c'est un rappel que vous connaissez, que je vous l'ai déjà fait dans beaucoup d'épisodes, sur Internet, il y a ce qui vous appartient, votre site, votre base mail, ça c'est ce qui vous appartient il y a ce qui est construit chez les, ce, ce qui est construit chez les autres les réseaux sociaux, Youtube ben vous êtes chez quelqu'un d'autre vous n'êtes pas chez vous, vous devez respecter les règles et vous devez accepter aussi que quelque part eh ben, ils puissent jouer, changer les règles etc parce que vous êtes chez eux et puis il y a les intermédiaires Google et ses algorithmes euh, l'Apple et Google, euh, Apple et Google avec leur store etc., d'applications mais j'ai envie de vous dire que c'est pareil que dans la vraie vie, c'est pareil que dans toutes les entreprises, c'est pareil que dans tous les business. En business, toutes les entreprises euh, essayent de faire reposer leur chiffre d'affaires sur plusieurs piliers. Hein on le faisait euh, avant aussi sur Internet, mais dans la vie des entreprises avant Internet, vous savez, ces entreprises du, du mortier, comme on les appelait à époque, on appelait les entreprises click and mortar. Vous avez, vous avez celle du clic, celle du mortier, et puis vous essayez d'utiliser la transition. Euh, le, le positionnement d'un Apple Store, ressemble exactement au positionnement d'un supermarché. Qu'est-ce qui, si vous êtes un, si vous voulez faire, je sais pas, de la, des gâteaux, vous voulez vendre vos gâteaux dans un supermarché. Il va falloir aller voir le supermarché qui vous lui dire comment je fais pour être présenté dans vos rayons. Alors bien sûr, les supermarchés ils ont des, ils ont des, des, des réseaux d'achat, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire les négociateurs Ils vont vous dire bon, bah vous allez nous vendre vos gâteaux pas trop cher. On va devoir faire de la marge. Vous allez payer les pubs dans lesquels vous allez apparaître. Si vous voulez être placé devant les yeux des gens, vous allez payer un peu plus. Et puis si euh, on trouve que finalement votre produit ne se vend pas assez, on pourra vous sortir au bout de quelques mois, on fait un essai de trois mois, si au bout de trois mois on se rend compte que finalement on n'arrive pas à vendre vos gâteaux, on vous dit au revoir, mais ils vont même plus loin que ça. Euh, les commerciaux de chez Coca-Cola, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait, à une époque, passer leur temps à aller dans les supermarchés et mettre eux-mêmes les palettes de bouteilles de coca, les remettre bien, etc., refaire les stocks, etc. Le rôle d'un supermarché, c'est quoi C'est que ces rayons se vident rapidement, mais qu'ils les remplissent toujours en permanence. Eux, ils chargent les entreprises qui leur permettent de faire ça, donc vendre du produit, etc. Mais c'est pareil sur les, les stores, c'est pareil sur la publicité, c'est pareil sur plein de choses. En fait, le business Internet ne change pas vraiment la donne par rapport à tout un tas d'intermédiaires. Si vous êtes dépendant d'un intermédiaire, et eh ben quelque part euh, l'intermédiaire peut vous couper les vannes. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qui se passerait. Ima- Mais c'est vraiment la situation d'ailleurs des marques par rapport au supermarchés qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment incroyable. Euh, combien si vous regardez les marques, les fameuses marques distributeurs, vous savez, là, c'est ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs. Une marque distributeur, c'est euh, la marque Repère chez Leclerc, etc., qui fête ses 20 ans là. Il faut leur pub, etc. C'est quoi leur truc? Et donc, à une époque, ils n'avaient pas ces marques-là, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé des fabricants qui vendaient des produits, etc. Voilà. Je ne sais pas, moi je développe, euh, imaginons, vous prenez un produit comme Yop. Vous voyez Yop, vous connaissez Yop. Bon, vous prenez Yop, yaourt à boire Yop. Et à un moment donné, c'était en vente dans leur, c'est en vente dans les magasins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, le réseau Leclerc, il voit combien de, de, de millions de litres de Yop ils vendent par mois. S'ils se rendent compte que ça marche très bien, ils vont se dire, bah tiens, c'est un bon business cette histoire-là. Yopley, ils en, ils vendent quand même du Yop. Eh ben, tiens, si on pourrait, est-ce qu'on pourrait pas faire notre propre Yop? Et tout d'un coup, vous, vous étiez juste un un fabricant de Yop, et puis vous avez à côté, euh, la marque distributeur, et eh ben, qui va vendre moins cher, qui va pas faire ses mêmes marges, etc. Et d'ailleurs, qui, qui, elle, va pas euh, se demander à elle-même de financer ses pubs, etc. Elle est forcément moins chère, voyez. Elle est forcément moins chère. Et ça veut pas dire, d'ailleurs, qu'elle a moins de qualité. Parce que, quand vous regardez les numéros d'usine de fabrication, Il se peut que ce soit des fois les mêmes fabricants ou les mêmes sous-traitants qui fabriquent le produit. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Mais à un moment donné, c'est ce qu'a aussi ce qu'on reproche à Amazon, etc. Vous voyez, c'est en exactement dans le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des intermédiaires comme ça, et donc notre Leclerc avec son Yop, un jour il pourrait très bien décider de dire, bon écoutez, vous êtes bien sympa, votre YOP là, mais en fait on n'en veut plus dans nos rayons, parce que notre Yop à nous se vend mieux que votre Yop à vous et donc euh, on n'en veut plus alors vous êtes yoplé vous dites ouais mais attendez vous pouvez pas nous briser notre business comme ça etc alors quand vous êtes yoplé vous avez les reins solides vous allez dire oui mais attendez on va vous aider à développer, à vendre plus de yop donc on va refaire de la pub à la télé, on va vous sponsoriser les pubs euh, sur internet, on va faire les, euh, des pliants spécifiques, on va faire du 4x3 dans la rue pour que les gens viennent acheter du yop dans vos supermarchés Oui, et vous dites ah putain mais merde comment on fait etc Eh et ben oui mais c'est la puissance de la dépendance par rapport à ces plateformes quand vous avez plus que 3 ou 4 chaînes de supermarchés en France, si vous êtes Yopley, vous êtes en partie dépendant de ces 3 ou 4 super grandes chaînes, etc. Alors, si vous êtes Yopley, vous avez une puissance qui est telle que vous arrivez finalement à, à parler avec eux, mais si vous êtes un petit fabricant, imaginez par exemple, je sais pas, les, les gens comme à une époque qui était Michel Augustin quand ils ont démarré ils se faisait bouffer à coup sûr. Vous se... vous faites bouffer à coup sûr tant que vous n'avez pas atteint une certaine surface. Et c'est ce qui se passe aussi chez Amazon. Hein. Les produits Amazon, j'en ai parlé à une époque, c'est exactement un petit peu le même fonctionnement. Hein. Si vous avez un produit un peu innovant et qu'Amazon se rend compte que vous avez un produit innovant, à la limite, ils peuvent le refaire. Hein. Mais on a plein de produits comme ça. Regardez les usines à copie chinoise, c'est hallucinant. Vous avez des fois des trucs... Où on fait des recherches sur des produits « Oh tiens, c'est sympa ce truc, le mec, un designer a inventé un truc à... je sais pas » et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous trouvez sur AliExpress le même produit mais dix fois moins cher tout simplement parce qu'une usine à duplicata l'a reproduit et donc c'est pour ça que les entreprises essayent de ne pas dépendre juste d'un seul prestataire d'un seul, d'un seul pilier de visibilité, d'un seul produit ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que on essaye quelque part de, de, de multiplier les sources de revenus pour essayer de s'en détacher et enfin, on le faisait sur Internet, ce truc-là, mais le développement de, gigantesque de Facebook nous a fait un petit peu oublier tout ça, ou en tout cas certains. Combien ont fermé leur sites Bah ben oui, les audiences baissaient, etc. C'était, ça devenait cher de, de, d'avoir des sites, etc. On a mis toute la puissance sur, ces, sur, ces, euh, sur des contenus sur Facebook, et donc on a enlevé les gens sur les sites. Mais j'ai vu une stat, un article, alors il que je retrouve l'article, si je le retrouve, je le mets dans les liens de l'émission, sur le même phénomène de ce qui est arrivé, par exemple, avec le, la vidéo Facebook, YouTube nous disent « Oui, la vidéo, c'est magique, c'est magique, c'est magique, etc. Faites de la vidéo. » On a des médias américains notamment qui ont écouté ça, les gens comme Vice et compagnie, qui se sont mis à licencier des rédacteurs textes pour faire, pour embaucher des rédacteurs vidéo, des gens qui ne faisaient plus que de la vidéo. Mais on se rend compte que les audiences ont chuté drastiquement. Bah oui, parce que votre vidéo d'une part, elle est maintenant positionnée chez Facebook directement, vous avez plus d'audience sur votre site, ou alors est positionnée chez YouTube, plus d'audience sur votre site. Et les gens qui cherchent du texte, les gens qui veulent consommer du texte, et eh ben ils ne vous trouvent pas sur Google, ils ne vous trouvent pas sur votre site, ils ne peuvent pas vous consommer ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est juste qu'on tombe dans le piège de ces grosses usines, de ces gros sites, etc. Ils sont malins les mecs. Attention, hein, Facebook et Google, 70% du trafic internet quand même. On parle de 70% du trafic internet. Et alors, combien ont fermé leurs sites Combien ont pivoté totalement sur les contenus Combien, par exemple, n'utilisent pas le mail Hein Les bases de données mail. L'autre jour, j'ai interrogé mes étudiants. Je leur dis bon, euh, pourtant, ça fait trois ans qu'ils me voient hein, et tout. Je leur dis bon, euh, qu'est-ce qu'on met dans sa stratégie, son écosystème, etc. Et au bout d'une heure de réflexion, etc., il n'y en avait aucun qui m'avait parlé du mail. Aucun ne m'avait parlé de la logique de mettre du mail ou quoi que ce soit. Pourquoi Parce que le mail, ce n'est pas leur génération. Comme, me disent, comme je dis souvent, le mail, c'est le média pour un étudiant quand il parle aux vieux. Vous voyez c'est... Et puis l'autre jour, mes étudiants de, de licence pro, donc qui ont 20 ans, et... enfin, franchement, ils me le disent mais très clairement. Ils me disent oui, « Oui, nous, on envoie des mails qu'aux vieux. Ben, » Je lui dis « Oui, c'est sympa. C'est pour ça que vous, vous allez m'envoyer des mails, etc. » Mais attention les entreprises dans lesquelles vous travaillez, souvent, elles parlent à des vieux. Hein, et les vieux, faut savoir à quel agisson etc. Mais si vous travaillez dans le domaine de l'entreprise, du, du B2B, etc., c'est, c'est, c'est facile de dire qu'on peut se passer du mail ou quoi que ce soit, qu'on pourrait faire du réseau social, qu'on peut faire du Facebook, qu'on peut faire plein de choses. Non, c'est pas si facile que ça. C'est comme vous savez, moi j'ai travaillé dans le. j'ai fait de la formation dans du tourisme, et un jour j'ai vu un office de tourisme qui avait eu un petit un chef qui avait décidé un jour qu'en fait euh, la présence sur des salons professionnels était trop chère, donc en fait le directeur de cet office de tourisme avait décidé de faire, il avait fait en sorte de dire bon on va tout miser sur Facebook, le budget qu'on mettait avant pour être présent sur des salons du tourisme à destination des professionnels, des autocaristes etc, on va le mettre désormais sur Facebook. Ben, résultat, sur Facebook, ils avaient du mal à avoir la visibilité, mais surtout, ils étaient invisibles auprès des autocaristes. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec un village qui était vide. Il n'y avait plus personne qui venait visiter, tout simplement parce que ben le choix qui avait été fait, tout simplement, on les avait coupés d'une partie, d'un pilier important de leur activité, qui était, ben les touristes, les autocaristes, etc., qui, eux, avaient une habitude d'achat, qui était d'aller dans les salons, de repérer les destinations qui leur plaisaient bien, etc., de discuter avec les gens. Et donc... En se coupant de ce pilier, quelque part, ils avaient pris un risque qui qui était assez important. Et en fait, c'est pour ça que, je vous rappelle, quand vous décidez de créer quelque chose, mais que ce soit pour gagner de l'argent ou pour votre passion, pour créer de l'audience ou quoi que ce soit, vous devez tâcher de ne pas être dépendant que de l'un ou de l'autre. Vous ne devez pas être dépendant d'un produit, d'un client, d'une plateforme d'une plateforme, d'un format, c'est la règle de l'entrepreneuriat. Vous devez trouver des moyens de varier. Alors, bien sûr, il y a certains qui vont vous dire « Oui, bon, c'est bien rigolo sur Instagram. Hein, on fera de l'Instagram quand on gagnera, quand on aura un chiffre d'affaires qui sera établi, etc. » Sauf qu'en fait, ben euh, pour faire du chiffre d'affaires dans quelques temps sur Instagram, il faut commencer à préparer le terrain dès maintenant. Vous voyez, C'est ça un petit peu la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est que il faut arriver à anticiper, viser le coup suivant, pallier au risque 2. Et franchement, c'est pas facile. Franchement, voilà, c'est pas facile. C'est confortable, hein, quand vous avez une audience qui est euh, drainée par Facebook, etc. Tout le monde tombe dans le piège. Moi, il fut une époque où euh, Google AdWords nous, nous payait des ordinateurs à la maison, nous payait le caméscope, nous payait tous les trucs comme ça. C'était relativement simple, hein, le train allait plus vite, voyez comment c'est ce que je dis, c'est une fois que vous êtes dans le train et qu'il va vite, vous dites bon, bah, on a gagné une première partie du truc, on est capable d'investir, on est capable d'avoir des locaux, euh, Fire Rank, ils étaient capables euh, de rouler avec une plus belle bagnole qu'avant, ils étaient capables d'acheter du beau matériel, d'avoir des studios, etc. Et c'est un pari qu'ils ont fait, moi perso je juge pas, c'est leur choix qu'ils ont fait, ils ont leur méthode, etc. C'est des gars qui sont très sympathiques, qui sont très malins, je leur dis, mais... Bon, peut-être que sur ce coup-là, je dis peut-être parce qu'on sait pas comment ça va finir l'histoire, ils ont perdu cette partie-là. Il y a ce, ce, cette partie-là, et ben, pour l'instant, c'est mal engagé parce que bon, y y il y a un gros, quoi. Au-dessus, il y a, y, a, y, a, y, a y a un système qui, qui peut les, les broyer juste en décidant de fermer la vanne. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime autant aussi la logique d'écosystème global. C'est-à-dire, quand je vous dis, il faut faire du mail, du site, du réseau social, etc. Mais en fait, j'y rajoute aussi tout ce qui est non numérique, hein, le hors web. Euh, penser à participer à des réunions, des meet-ups, faire des ateliers, des choses comme ça, être présent à droite, à gauche, rencontrer les gens, voilà, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de systèmes comme ça qui vous aident aussi à grossir. Il y a une époque, j'avais dit ça, je crois que je vous l'ai dit dans un autre épisode, il y a euh, souvent, on se pose la question de dire, mais pourquoi ça se fait qu'il y a des réseaux de blogueurs ou de blogueuses, par exemple, à une époque, ou d'Instagrammeurs maintenant qui sont très développés et, d'autres, et, et pas d'autres et vous regardez un petit peu les liens vous vous rendez compte ce sont souvent des gens qui travaillent ensemble qui se croisent beaucoup qui discutent ensemble euh, il est euh, clair que vous avez un écosystème des euh, influenceurs parisiens un écosystème des influenceurs bordelais un influenceur de, un, un écosystème des influenceurs peut-être à Cannes peut-être à Toulouse peut-être à Lyon vous voyez des gens qui peuvent se croiser plus souvent qui peuvent prendre un verre qui vont se retrouver dans des dans comment ça s'appelle dans des euh, dans des centres de coworking, etc. Mais en fait, c'est comme ça qu'ont marché les entreprises. Le fameux networking, le fameux réseautage, etc. Ben, pourquoi il y a des gens qui payent de, de, des centaines d'euros par mois pour être présents dans des clubs d'entrepreneurs, etc. C'est aussi pour croiser des gens, pour que, à un moment donné, une personne qui a un problème à résoudre, elle se dise « Ah tiens, j'ai croisé une personne à telle, euh, dans une réunion ». J'ai trouvé que c'était super intéressant, le contact est bien passé, plutôt que de faire un appel d'offres, plutôt que de consulter un petit peu au hasard, ben je vais faire appel à ces personnes-là que je connais, tout simplement. Et ça, c'est, ben, c'est pas parce que vous êtes sur internet qu'il faut vous couper de ce monde-là non plus. Faut... Alors vous pouvez le faire par des rencontres physiques, vous pouvez le faire par du mail, par du contact, etc. Bâtir des petits euh, dans votre écosystème, intégrer des gens qui sont aussi des, des gens qui vont vous aider, qui vont. et que vous allez aider bien sûr. Vous entraider, etc. et faire des échanges, des fois de, de prestations ou des fois des échanges de bonne, de, je dire de bonne manière, mais pas que de bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le sens de ce que je veux dire? Mais c'est, ce que je voulais vous dire dans cet esprit-là, c'est que il y a un moment donné, dans la réflexion globale, il faut non pas, il faut aussi se dire, bon, Facebook, Google, YouTube, toutes ces plateformes-là, ce sont des super outils, franchement, c'est des super outils de développement, mais ça reste des outils. Et il y a un moment donné, c'est un outil qui ne vous appartient pas. Et donc, quand l'outil ne vous appartient pas, il faut aussi se dire... Est-ce que je peux faire quelque chose avec l'outil d'à côté, avec un autre outil Ou est-ce que je peux faire quelque chose qui va m'appartenir au cas où bah, cet outil, tout d'un coup, il se casse ou qu'il se décide que j'ai plus le droit de l'utiliser C'est un petit peu, vous voyez, ma, ma réflexion du qui est une réflexion ancienne, etc. C'est ce qui m'avait poussé à une époque à créer, par exemple, j'avais des forums sur Cyberbunia où on avait voulu créer des, des choses aussi par rapport au thé, vous voyez, à réseau social, etc. Alors, il y a des fois, bah, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça fait aussi partie de ma réflexion, par exemple, sur la place de la communauté. Hier, je vous ai parlé du groupe Facebook. Ce que je ne vous ai pas dit dans l'épisode du groupe Facebook, c'est que je me demande si l'avenir du groupe Facebook est bien sur Facebook. Vous voyez, par exemple, ça peut être une discussion qu'on pourrait avoir, c'est que, quelque part, est-ce que euh, le développement ne devrait pas se faire de manière à ce que ben, euh, la communauté se monte ailleurs Voilà, ça fait partie des questions. Moi, j'ai, j'ai des pistes de réflexion dessus, j'ai, j'ai envie de faire des tentatives... Je vais créer des choses, je vais vous montrer des choses dans les, dans les semaines et les, dans les mois qui viennent, vous verrez. Mais parce que il y a un moment donné, si euh, du jour au lendemain euh, Facebook décide de changer les règles des groupes ou même de supprimer les groupes, imaginez, on ne sait pas, hein, ils vont dire hey, tiens les groupes ça nous emmerde, et ben vous faites quoi <rire> Et ben vous attendez, vous pleurez, vous regardez ce qui se passe et vous cherchez un autre système. C'est pour ça que dans la logique. Vraiment d'être entrepreneur de ses réseaux, d'être entrepreneur de ses contenus, etc., d'être entrepreneur de sa marque personnelle. Vous devez aussi trouver des moyens d'être présent sur plusieurs axes, plusieurs plateformes, plusieurs types de de positionnement, etc., plusieurs types de relations plutôt. Je voulais dire euh, construire des relations physiques euh, et sur euh, sur le dans le numérique, etc. Tout simplement pour que si un jour il y a un, un pilier qui commence un petit peu à branler ou qui carrément une vanne qui se coupe, vous ayez d'autres vannes à côté et non pas que vous retrouviez ben, à sec. Voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui, je vous mets les quelques liens dans les notes de l'épisode, je vous rappelle que qu'on peut en discuter de tout ça sur le groupe Facebook, les réseaux sociaux, un petit peu à droite à gauche etc... Je vous signale aussi que je suis en train de refaire mon site euh, votrecoachweb.com que j'avais plus ou moins fermé, enfin j'avais, vous voyez, des choix qui étaient faits comme ça. J'ai remis un bon coup de peinture et désormais toutes les notes des émissions seront présentes sur le site. Alors j'ai juste un retard, c'est que j'ai 122 épisodes à rentrer en en archive dedans parce que j'ai quelques épisodes qui étaient dont les notes d'émission étaient sur mon blog perso et j'ai beaucoup de notes d'émission bah, qui sont dans mes archives euh, voilà, sur mon ordinateur etc et qui ne sont pas publiées donc voilà j'ai 122 épisodes à rattraper de retard dans les notes de l'émission ça ne va pas se faire en une semaine ni en un mois Voilà, ça se fera petit à petit en tout cas j'essaye au maximum de mettre les notes de tous les nouveaux épisodes qui viennent directement sur mon site votrecoachweb.com, où vous retrouvez aussi tous les moyens de vous inscrire les players et aussi le formulaire pour poser une question qui s'appelle SpeakPipe, c'est-à-dire vous pouvez poser aussi une question non seulement en texte, avec les formules de contact, etc., dont vous avez l'habitude, mais aussi, je vous le rappelle, en audio, et dans ce cas-là, on entend votre petite voix dans le podcast, et vous pouvez, au passage, dire pour quel, de quel média, de quelle marque personnelle vous vous occupez, qu'est-ce que vous développez, quels sont vos projets. Voilà. Le, le temps de la question n'est pas très long, hein, c'est 90 secondes, mais ça vous laisse le temps de dire « Bonjour, je m'appelle Intin, je fais ça et j'ai telle question, vous voyez ?» ça c'est toujours ça de, de prix au niveau d'un petit coup de pour faire connaître un petit peu ce que vous faites moi je le fais avec grand plaisir voilà c'est pour ça que je l'ai mis dans le message n'hésitez pas à utiliser aussi ce formulaire voilà ça rendra aussi plus vivant les choses et puis dessus sur ce site je vous prépare d'autres choses pour euh, la fin du mois et le mois de décembre voilà je, j'en dis pas plus pour l'instant mais vous verrez très prochainement des choses là-dessus. Voilà. Sur ce, ben moi, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle journée, un très bon week-end sur le moment où vous écoutez ça, ou une très belle semaine. Je sais que de toute façon, vous ne l'écoutez pas forcément le jour où moi je publie. Certains c'est le cas, certains d'autres, d'autres non. Hein, quand vous rattrapez votre retard, hein. je félicite d'ailleurs ceux qui ont, euh, qui m'ont dit hier qu'ils avaient écouté les 124 premiers épisodes. Et je leur ai dit en plaisantant que moi-même. Euh, je ne réécoute pas tous les épisodes etc parce que moi une fois que c'est dans la boîte, c'est dans la boîte hein, comme on dit et je, je ne les réécoute pas mais euh, voilà, si vous écoutez euh, cela en décalé etc ce que je vous ai dit aujourd'hui restera valable pour les années et des mois, enfin des mois et des années à venir et je suis sûr à parier que ce que aujourd'hui je vous parlais du cas Rank, je suis sûr que dans un an, deux ans ou trois ans on aura le cas avec Facebook et un autre site, Facebook une autre page ou un autre outil avec d'autres outils, d'autres pages, etc. Parce que c'est des choses qui vont arriver très, très, très régulièrement parce que c'est la logique même des choses. Quand vous construisez dans le jardin d'un autre, et ben le propriétaire du jardin peut des fois vous virer. Voilà, sur ce, ce coup-là, j'ai fini. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Surtout, je vous souhaite de créer de magnifiques contenus et de les partager avec le plus de monde possible. Sur ce, je vous souhaite à tous donc je vous dis à très bientôt et même à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.